0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Katharina, wenn ich so auf den Tisch schaue, entdecke ich einen kleinen Fehler. Du auch? Nicht? Da steht nur Wasser. Und Ach eigentlich so? passt das so gar nicht <lacht> zum Gast heute, oder?
1: Naja gut, aber er kann ja auch nicht nur seine eigenen Produkte trinken. Das wird
0: vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> Jens Geimer ist heute bei uns. Hallo Herr Geimer, grüße Sie herzlich. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Sie sind der Chef der Westerwaldbrauerei. Über das ganze Konstrukt und alles sprechen wir gleich. Liebe Katharina, wie immer, erst an dich die Frage, was war deine Idee? Dass er Wasser mitbringt oder dass wir über einen ganz interessanten <lacht> Unternehmer sprechen?
1: <lacht> nein, das Wasser war ja dein, äh, dein Thema sozusagen. Aber Stimmt. nein, warum äh, Jens Geimer? Weil wir in dieser Staffel das Thema Wege haben. Und wir haben versprochen, dass wir zum einen Menschen vorstellen, die Unternehmen auf ihren Wegen begleiten, aber dass wir auch Unternehmen vorstellen, die ihren eigenen Weg eingeschlagen haben äh, und sich in vielleicht auch hier und da etwas neueren Themen auf den Weg gemacht haben. Und ähm, da war die Wahl relativ naheliegend. Und warum, werden wir gleich bestimmt auch hören.
0: Ja, ganz sicher. Sehr schön, dass Sie heute da sind. Herr Geimer, jeder bringt bei uns immer so ein Zitat mit. Wir sind total gespannt, was Sie mitgebracht haben.
2: Ja, ich glaube, also bei mir gibt es nicht das eine Zitat, aber ich fand eins ganz passend. Das haben wir auch bei uns im Büro hängen von Kennedy. Ein Vorsprung im Leben hat der, der handelt, solange die anderen noch reden. Fällt das manchmal schwer in der heutigen Zeit? Mir grundsätzlich nicht, aber das vermisse ich oftmals in vielen anderen Bereichen.
0: Mhm. Was sagst du zum Zitat, außer dass es mal wieder ein neues ist, Katharina?
1: Ja, es ist, äh, es ist einfach wahr. Und ähm, ich glaube, dass es an der einen oder anderen Stelle häufiger besser wäre, weniger zu reden und mehr zu tun.
0: Ich habe noch ein Zitat von Ihnen gefunden im Internet. Vielleicht können Ui. Sie uns ein <lacht> Stück weit einordnen. Wenn wir abheben, sind wir am Ende. Haben Sie das so gesagt? Kann das sein? Das war in einem Bericht, wo Sie, glaube ich, als Speaker vor Ort waren? Das ist
2: in, einem, äh, in der Tat, da ist ein Branchenbericht drin. Ja, glaube ich auch wirklich dran. Wir sind Westerwälder und jetzt auch gerade bei uns in der Westerwaldbrauerei. Wir sind doch eher bodenständige Leute. Und das halte ich auch für richtig. Und das war aus dem Zusammenhang, glaube ich, jetzt äh, so gemeint. Wir müssen auch wirklich gucken, dass wir bei unseren Kunden bleiben. Unsere Kunden sind die Menschen, die hier im Westerwald leben und arbeiten. Und das betrifft genauso ja, die Kunden, die unser Bier trinken, wie unsere Absatzmittler, aber auch wie potenzielle Mitarbeiter. Mhm. Wir sind ja keine Shishi-Gegend, ja, sondern wir sind also ja, bodenständige Leute, die normal miteinander reden.
0: Mhm. Sie sind seit 2009 bei der Brauerei. Was haben Sie für einen beruflichen Background mitgebracht, um das nochmal ein Stück weit einzuordnen? Und warum der Schritt in den Westerwald?
2: Ich bin Westerwälder, bin hier geboren, in Hachenburg, in Hartenfels aufgewachsen. Da kommt unsere Familie her. Ich habe 1991 eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Habe danach noch ein bisschen in der Brauerei gearbeitet, im Bereich Marketing und Beschaffung. Danach internationale Wirtschaft studiert und zehn Jahre lang in München gelebt und gearbeitet. Mhm. Ja, Und danach hat mich der Ruf wieder in die Heimat ereilt.
0: Katharina, ein sehr schöner Lebensweg finden wir Westerwälder, wenn jemand mal in die Welt geht, um zu schnuppern und dann zurückkommt, um hier ein Unternehmen zu führen, oder?
1: Ja, und das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, sage ich mal. Also es gibt ja viele, die hier groß geworden sind, aufgewachsen sind. Das ist auch ein bisschen das, was gerade schon anklang. Es gibt einfach diese Bodenständigkeit und dafür, zählt für mich auch so ein bisschen das Thema der Verwurzelung dazu. Und das haben schon viele Westerwälder, dass sie sich hier einfach früher schon wohlgefühlt haben. Und manchmal ist es dann eben auch das Argument der eigenen Familie, dass man sagt, entweder ist die Familie noch hier und man möchte wieder zurück oder man möchte selber auch Familie gründen und kommt dann gerne wieder zurück, weil so schlecht war es dann vielleicht doch früher alles nicht, dass man sagt, ach das würde ich meinen Kindern schon auch gönnen, in diesem Umfeld aufzuwachsen.
0: Ich kann mich noch erinnern an die Zeit, bevor Sie da waren oder gekommen sind und übernommen haben. Da hat ja jemand die Brauerei geführt, der durchaus, ich will nicht sagen, ein bunter Hund war und ist in der Region, sondern der, der wirklich auch ein besonderer Typ war. War das schwierig zu sagen, ich trete in diese Fußstapfen oder hat Sie das nie irgendwie zum Nachdenken gebracht?
2: Äh, eins nochmal ganz kurz zurück zum Westerwald, das ist mir noch wichtig zu sagen. Ich finde, unsere Region ist wahnsinnig lebens- und liebenswert und wir haben hier Unmengen Möglichkeiten, für jede Altersstruktur auch. Und ich habe eben erzählt, ich war gestern in München, wenn ich etwas sehe in München, ich wohne da auch noch mit einem Fuß drin, da von der Innenstadt bis an die oftmals viel zitierte Oper brauchen wir mindestens eine halbe Stunde, bis zum Flughafen brauche ich eine Stunde. Mhm. So, wenn ich im Westerwald wohne, selbst im oberen Westerwald irgendwo, bin ich in der Regel in 25 Minuten am ICE-Bahnhof und habe somit ein Tor zur Welt. Wir haben vier Flughäfen um uns herum. Also wegen Infrastruktur und auch kulturelles Angebot finde ich hier äußerst beachtlich.
1: Mhm. Zurück
2: zu Ihrer Frage zur Brauerei. Wir haben schon immer einen, einen Slogan, den hatte Heiner Schneider äh, eingeführt, das Gute bewahren und für das Neue aufgeschlossen sein. Und ich finde, das passt auch ganz gut zu uns und das hat mir auch sehr geholfen. Der Heiner Schneider war immer sehr offen in verschiedene Richtungen, hat immer neues Denken erlaubt. Und das hat es einfach gemacht, äh, als fünfte Generation in der Brauerei tätig zu sein.
0: Mhm. Wie nimmst du die Brauerei wahr, Katharina, als ein wichtiges Unternehmen in der Region?
1: Ja, natürlich. Also nicht nur geschmacklich, sondern auch mhm. äh, insgesamt als, als Arbeitgeber, wenn ich es von außen richtig verfolge, dann ist es inzwischen auch ein sehr gut gemischtes Team. Es ist eine gute Kombination aus eben der Erfahrung, aber auch aus den neuen Ideen. Es ist insgesamt ein recht junges Team, würde ich von außen sagen. Es ist aber auch ein stetig wachsendes Team. Also auch das kriegt man so von außen mit. Und man merkt einfach an ganz vielen Aktionen eben auch wieder diese Verwurzelung und die Verbundenheit zur Region. Also mein oder eins meiner persönlichen Highlights war zum Beispiel jetzt das Fest fürs Ehrenamt, äh, was ich persönlich ganz, ganz großartig fand. Und es zeigt eben auch, dass man sein Geschäft hier hat, dass man hier lebt, hier arbeitet, hier Geld verdient, aber sich eben auch um, um das andere, was noch so drumherum passiert, äh, das auch mit im Blick hat und sich da eben auch engagiert. Und das äh, finde ich schon bemerkenswert.
0: Trinken Sie eigentlich gerne Bier? Tatsächlich? Ja, wirklich. Manchmal auch fremd trinken,
2: oder? Gehört auch dazu, dass man einfach mal schaut, was es sonst noch so am Markt gibt. Und es gibt auch wirklich Biere von anderen Brauereien, die mir richtig gut schmecken. Mhm. Aber ein Bier gehört für mich einfach dazu. Und übrigens auch alkoholfreie Biere, die ich intensiv genieße. Mhm.
1: Da muss ja die Ostfriesen mal kurz nach Jefer fragen. Ja. Geht das für einen Weller?
2: Das alkoholfreie Jefer ist ziemlich gut, ja.
1: <lacht> Echt. Marktführer so in Deutschland übrigens. <lacht>
0: Sie sind ja jetzt ein Stück weit auch das Aushängeschild und das Gesicht der Brauerei. Ist das manchmal spannend? Wird man manchmal angesprochen darauf, welche Rolle Sie da haben oder auf die Hachenburger, auf die Westerwaldbrauerei? Oder findet das im normalen äh, privaten Leben und Alltag gar nicht so statt? Also
2: im Unterschied zu vielen anderen Unternehmen, die viel größer und viel bedeutender wie wir sind, haben es bei uns einen Unterschied dadurch, dass unsere Biere oder auch kalter Kaffee zum Beispiel, von vielen Leuten bekannt ist, haben wir eine relativ hohe Marktbekanntheit oder Markenbekanntheit. Und da wird man oftmals auch als Inhaber damit verbunden. Also nochmal, wir sind ja im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen wirklich sehr, sehr klein, die es hier in der Region gibt. Und da gehört es natürlich auch dazu, dass man ganz klar, ich, oder ich, anders gesagt, ich habe es heute Morgen in einer Gruppe von Schülern gesagt, jeder, der bei uns auf der Brauerei arbeitet, der muss wissen, er ist 24-7 im Job, denn egal, wo man privat hinkommt, man wird ganz häufig auf die Brauerei angesprochen. Und jeder von uns ist immer ein Botschafter und ein Aushängeschild des Unternehmens. Und das muss man mögen.
0: Wenn Sie auf eine Grillparty gehen, müssen Sie immer eine Kiste Bier mitbringen wahrscheinlich, oder? Oft. Hm. Oft. Das kann, kann ich mir vorstellen. Es gibt ganz viele Themen, die wir heute ein Stück weit mal anreißen wollen. Aber alleine mal die Frage in den Raum gestellt, wie schafft man es, sich aktuellen Entwicklungen zu ich will nicht sagen anzupassen, sondern die richtigen Wege zu finden, um in einer aktuellen Zeit, egal welche Herausforderungen es sind, auch wirklich bestehen zu können. Das heißt, durchdenkt ihr oft Prozesse, Produkte und Dinge, die ihr tut? Oder ist die Marke so stark, dass sie grundsätzlich funktioniert, egal wie groß die Herausforderungen da draußen sind?
2: Also ich glaube, das Wichtigste ist im Unternehmen, dass man erstmal langfristig denkt. Wir müssen schon wissen, wo wollen wir in fünf oder in zehn Jahren sein?
0: Ja. Und
2: dann sind die Hürden, die uns aktuell begegnen, vielleicht manchmal gar nicht so schrecklich. Und diese Klippen sind dann einfacher äh, zu umreifen. Ja. Und das ist auch wieder ein Punkt. Also wir haben nicht vor, äh, eine riesige Brauerei zu werden. Oder was. Wir sind glücklich, so wie wir jetzt sind. Und das in einem rückläufigen Markt. Das heißt für uns, wenn wir uns halten können, wenn wir stabil bleiben können, äh, kommen wir gut über die
0: Runden auch äh, in der Zukunft. Mhm. Ist das manchmal ein Erfolg, den man sich nicht einreden muss, sondern die man verstehen muss, dass auch mal Niveau halten ein Erfolg ist. Ich glaube, das geht ganz oft verloren in der heutigen Zeit, oder Katharina?
1: Ja, ich glaube auch, dass es, also man kennt das, jetzt mal kurz ein gedanklicher Sprung, wer sich mal ein bisschen mit dem Thema auch Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, so ähnlich ist das mit Unternehmen auch. Ich kann nicht immer nur wachsen und ich kann mich auch nicht immer nur entwickeln. Ich muss auch mal kurz innehalten und ich muss mal reflektieren und überlegen, bin ich noch auf Kurs und das wird gerne beschrieben mit Plateau halten. Also den Kletterern äh, wird das auch was sagen. Äh, einfach mal kurz stehen bleiben, innehalten, sich umschauen, ähm, Status erfassen, ähm, aber dann eben auch ganz wichtig, wie gerade schon gesagt, die Weichen neu zu stellen und zu überlegen, wo geht es jetzt weiterhin? Was sind die nächsten Schritte und was muss ich jetzt tun, um da anzukommen? Entweder zu halten, zu wachsen. Neue Märkte zu erschließen, das können ganz unterschiedliche Dinge sein, nur ich muss mir darüber klar sein. Und ich glaube, das ist in den heutigen Zeiten vielleicht noch ein bisschen wichtiger geworden, dass ich selber eine sehr klare Positionsbestimmung äh, vornehme, äh, um mich am Markt orientieren zu können. Ich glaube, wer sich heute nur treiben lässt, äh, wird sehr schnell abgetrieben.
0: Kurze Pause, die WFG-Likes. Das Hasso-Plattner-Institut, kurz HPI, ist eine unabhängige Fakultät für Digital Engineering an der Universität Potsdam. Mit OpenHPI bietet es eine digitale Bildungsplattform mit einer Vielzahl an kostenfreien Kursen für alle Vorkenntnisstufen. Herr Geimer, im Westerwald gibt es ganz viele schöne Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Sportveranstaltungen. Und plötzlich kommt da eine Phase, wo man, wenn man sich zu dritt trifft, eine Anzeige bekommen könnte dann kommt Corona und plötzlich ist alles für einen Moment anders. Wir sind ganz froh darüber, dass wir Corona eigentlich abhaken können jetzt. Aber zurückgeblickt, unternehmerisch gesehen, war das eine Phase, wo Sie Angst bekommen haben?
2: Ganz klar, ganz klar. Wir haben da relativ früh von erfahren, weil wir auch Geschäfte in China haben. Und ich war in den Anfangstagen in den USA. Wir haben sehr, sehr früh einen Krisenstab einberufen, bereits im Februar bei uns in der Brauerei und haben uns auf Schlimmstes vorbereitet, weil wir einfach mitbekommen hatten, was da in China läuft. Wir haben uns große Sorgen gemacht, was passiert. Und im Nachhinein ist ja auch schon was Schönes passiert. Wir haben einfach gemerkt, wie wichtig uns allen Geselligkeit ist, wie wichtig das für uns ist, dass man mit anderen Menschen zusammenkommt. Mhm. Und heute haben wir auch das Gefühl, die Leute machen das viel bewusster. Man freut sich noch mal viel, viel mehr auf die eben bezitierte Kirmes Früher haben viele Leute gesagt, naja, komm, kann ich auch in Urlaub fahren, wenn Kirmes Kirmes essen. Heute merkt man, <lacht> dass die Leute das richtig gut finden, wenn die mit den anderen aus dem Dorf zusammenkommen und man sich ganz normal, ganz simpel bei einem Bier zusammentrifft. Siehst du es ähnlich, Katharina?
1: Ja, also ich glaube, wir merken schon in ganz vielen Bereichen, äh, Corona hat einiges verändert, auch im Berufsleben einiges verändert. Aber ich glaube auch, dass es eine andere Wertschätzung gibt für das Zusammenkommen, für das sich live und in Farbe treffen. Wir merken das auch an unseren eigenen Veranstaltungsformaten. Es gibt langsam so eine gewisse, ich sag mal, Zoom-Müdigkeit. Also man hat einfach keine Lust mehr, sich nur noch vorm Bildschirm zu treffen, Sicherlich gibt es Bereiche, wo das auch bleiben wird und wo es auch eine Arbeitserleichterung, eine Zeitersparnis darstellt. Aber es hat uns eben auch ganz deutlich gezeigt, den menschlichen Kontakt kann man eben einfach nicht ersetzen. Das geht nicht vollständig und das äh, kann ich nicht schlimm finden. Nein, ich werde auch dieses Jahr
0: nicht im Homeoffice die Kirmes im Unterbauer feiern, sondern ich werde tatsächlich vor Ort sein, So <lacht> wie sich das gehört.
2: <lacht> Aber wirtschaftlich, da komme ich schon mal drauf, in, in, klar, ein ganz, ganz schwerer Schlag und sind mm. vom einen Tag auf den anderen einfach, wahnsinnig viele Umsätze weggebrochen. Und in so einer Brauerei, man richtet sich auf vieles ein. Wir sind 162 Jahre alt, da kennt man auch viele Situationen. Mhm. Ich finde, deswegen sind wir auch manchmal vielleicht ein bisschen auch im Geiste krisenresistenter. Wir haben schon schlimme Phasen erlebt. Aber selbst im Ersten und Zweiten Weltkrieg war es nicht so, dass die Gastronomie geschlossen war. Deswegen das war also für uns echt was Unvorstellbares erstmal
0: Wie hat man es geschafft, in der Krise zu bestehen? Also gab es einen Plan oder galt es einfach nur durchzuhalten?
2: wir sind in allen möglichen Richtungen zertifiziert, deswegen haben wir Krisenszenarien und wir haben Notfallpläne für alle Varianten. Aber dafür, für, für Covid und für eine Situation, dass Gastronomie und Co. geschlossen war, hatten wir nichts. Also mussten wir improvisieren und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, dass insbesondere auch über kurze Wege mit einem guten Team, wo wir einfach immer wieder überlegt haben, weniger dann persönlich vor Ort, sondern auch über Zoom, in Meetings hier, wie gehen wir damit um, was machen wir als nächstes?
0: Ich finde, die Hachenburger Katharina ist nicht einfach nur eine Brauerei und ich sage das nicht, weil Herr Geimer am Tisch sitzt, sondern die sind einfach kreativ. Ich finde, das merkt man immer wieder. Geht's es dir ähnlich?
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich kenne keine genauen Verkaufszahlen vom kalten Kaffee, aber dafür, dass sich das aus einem Brillscherz entwickelt hat, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also ja, und es, es gibt einfach viele Beispiele, auch ähm, jetzt zum Thema Covid. Ich glaube, es war gemeinsam mit der Bäckerei Hehl, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo dann einfach auch Bier verarbeitet wurde, einfach um es nicht wegschmeißen und entsorgen zu müssen. Aber man hatte halt da auch, ja, aus der Notsituation versucht, das Beste zu machen.
2: Da kommen zum Glück bei uns viele gute Mitarbeiter drauf. Ihr mhm. habt eben gesagt, wir wirken jung nach draußen. Statistisch ist das gar nicht so. Also wir sind eine, eine, eine sehr diverse Firma in allen Bereichen. Aber die Leute, glaube ich, die bei uns beschäftigt sind, die strömen schon eine gewisse Dynamik aus. Mhm. Und äh, die, die, Strößen, die strömen eher eine jugendliche Frische aus. Das passt auch ganz gut so zu uns. Und ich glaube, bei uns können deswegen Ideen entstehen, weil wir hierarchieübergreifend in Teams immer zusammenarbeiten. Und vor allen Dingen auch abteilungsübergreifend. Hm. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Weil so entstehen eher verrückte Ideen. Ja, das stimmt. Und die entstehen am besten übrigens bei einem Bier.
0: <lacht> Echt. Von der Hachenburger. Ja, klar. Ja,
2: natürlich. So viel zum Werbeblock.
0: Ganz kurz, Sie haben eben angedeutet, Kontakte China, gibt es ein internationales Geschäft bei der Hachenburger? Ja. Vielleicht weiß man das ja gar nicht so.
2: Ja, das ist aber nicht so bedeutend. Also unser Kerngeschäft ist der Verkauf von Bier an die Gastronomie, an den Handel, den Einzelhandel den Fachgroßhandel und Hotels, Restaurants hier in der Region. Region heißt bei uns der geografische Westerwald und die angrenzenden Gebiete. Das ist unsere Priorität und das wird auch unsere Priorität bleiben. Warum? Wir bieten größtenteils unsere Getränke im Mehrwegsystem an. Und so ein Mehrwegsystem halte ich für aus Umweltsicht für perfekt, weil immer wieder benutzte Flaschen zurückkommen und gewaschen werden können. Und dieses System funktioniert in der entsprechend abgegrenzten Region einfach sehr gut. Darüber hinaus verkaufen wir aber auch Bier europaweit in diesen 5 Liter Bierfässern. Das ist aber ein spezieller Zweck, das ist also, richtet sich an Unternehmen, die das als Werbemittel hernehmen. Da haben wir also in 15, 20 Ländern in Europa Kundschaft, das läuft auch sehr gut, sind wir sehr zufrieden mit. Und in China haben wir seit 2012 einen Partner, der auch seitdem ununterbrochen mit uns zusammenarbeitet. Das macht einen kleinen Anteil vom Umsatz aus, macht uns aber auch Freude. Und so kann man auch mal die eine oder andere Dienstreise nach China unternehmen. Das freut dann auch die Mitarbeiter, die sonst <lacht> nur bis
1: Koblenz oder Siegen
2: fahren dürfen.
0: Ja, aber es ist ja schon krass, dass da ein regionales Unternehmen in 15 bis 20 europäische Ländern und China, also Katharina, das hat man ja auch gar nicht so auf dem Schirm, ne?
1: Nie verbindet man vor allen Dingen erstmal. Nicht unbedingt mit der Hachenburger Brauerei. Man kennt es halt hier äh, als regionale Marke, das auf jeden Fall. Äh, aber diesen Auslandsanteil mh, hat man häufig nicht äh, auf dem Schirm. Aber warum nicht? Also es gibt ja auch andere Länder mit gutem Geschmack.
0: Absolut. Ja. Dass China dazugehört, ist mir jetzt tatsächlich auch. Aber gut, beim ja. Bier wenigstens da. Das ist schon mal eine gute Idee. Regionalität, wie bekommt man die in das Produkt? Reicht da schon der Name? Hachenburger?
2: Also ich finde ehrlich gesagt, der Name Regionalität wird oft, zu oft missbraucht seit vielen Jahren. Regionalität hat oftmals die Leute nicht interessiert. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Seit zehn Jahren ist das so ein gewisser Trend, der da ist. Das ist schön. Aber da wird auch viel Schindluder und Etikettenschwindel betrieben. Mhm. Was mhm. heißt wirklich regional? Nur der Name da drauf, das reicht nicht. Mhm. Wir wissen auch nicht, wie das weitergeht. Vielleicht interessiert sich da in fünf oder in sieben Jahren kein Mensch mehr drüber. Nur für uns Für uns war das schon immer ein Herzensanliegen in 162 Jahren Geschichte. Wir tun da sehr viel für. Was ist im Bier drin? Klar, Brauwasser haben wir direkt eine eigene Quelle vor der Haustür im Rotbachtal. Wir haben die Braugerste, die beziehen wir von den Landwirten hier in der Region. Etwa 20 Prozent kaufen wir selbst bei Landwirten ein seit letztem Jahr. Die lassen wir verarbeiten und nutzen die. Etwa 70 Prozent kaufen wir bei Melzereien ein, die uns garantieren, dass die aus dem Westerwald kommen. Jetzt fragen Sie bestimmt, warum nicht 100 Prozent. Hängt damit zusammen, wir müssen uns ein bisschen absichern vor einer schlechten Ernte zum Beispiel. Klar. Ja. So, dann brauchen wir Hopfen. Der wird aber größtenteils in Spalt, da haben wir uns an der Genossenschaft beteiligt und in der Hallertau angebaut. Und ansonsten brauchen wir noch viel Gedöns rund ums Bier. Etiketten, die kommen von der Mosel, die lassen wir da produzieren. Ganz viele Werbeartikel, die kommen mittlerweile größtenteils aus dem Westerwald. Vieles auch in Abseitling aus altem Holz oder sowas und, und, und. Man kann also heute sagen, etwa 90 Prozent der Güter- und Dienstleistungen, die wir kaufen, kommen aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern. Und da mhm. arbeiten wir stark dran. Wir haben jetzt gerade mit der Caritas beginnen. wir haben ein Freitag ein tolles Projekt hier, wo wir Werbartikel nachbauen lassen. Mhm. Also man kann das dann immer garantieren, aber unser Ziel ist, dass die Dinge, die wir einsetzen, hier aus der Region
0: kommen. Wichtiger Weg, Katharina?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, Prädikat nachahmenswert. Wir merken aber auch, dass immer mehr Unternehmen sich da auf den Weg machen ähm, und sich auch stärker informieren über das, was gibt es denn eigentlich hier in der Region. Vielleicht auch ein bisschen getrieben durch das Lieferkettenthema, was jetzt alle ein bisschen äh, am eigenen Leibe teilweise recht bitter erfahren mussten, was es heißt, wenn eben nichts mehr äh, aus China, aus den USA oder auch, auch andere, aus anderen Ländern äh, ankommt. Äh, das hat viele dazu Bewogen, sich doch mal ein bisschen wieder auf Made in Germany zu konzentrieren und im näheren Umfeld zu schauen, äh, was es eigentlich mit den Nachbarn, macht das nicht vielleicht einer hier nebenan und oh siehe da, man ist überrascht, wie viel dann doch aus dem Westerwald und den umliegenden äh, Landkreisen und Regionen tatsächlich kommt, also man kann hier mehr beziehen, als man vielleicht im ersten Moment so denkt und erwartet. Aber es ist ja auch noch ein, ein anderes Thema, was da, was da mitschwingt. Die, die Lieferkettenbeständigkeit und Sicherheit ist das eine Thema. Aber es ist natürlich auch ein Nachhaltigkeitsaspekt. Also wenn ich mir überlege, auch Unternehmen werden zunehmend gefordert, wenn es darum geht, CO2-Fußabdrücke zu belegen und Nachhaltigkeitszertifikate zu erbringen. Da wird auf den Mittelstand noch einiges zukommen, wo wir im Moment, ist es noch so ein etwas helleres Licht, etwas weiter weg am Horizont, aber es wird kommen und es wird ja nicht nur von institutioneller Seite gefordert, sondern wir merken das auch. Es ist ein Entscheidungskriterium für Fachkräfte. Wie nachhaltig ist mein Unternehmen? Wie ist das Unternehmen in diesem Bereich aufgestellt? Es wird von Kunden zunehmend gefordert, Hype oder nicht, ist ja erstmal egal, aber der Kunde guckt einfach drauf. Das heißt, es gibt für die Unternehmen zunehmend Ansatzpunkte, um sich mit diesen Themen intensiver auseinander zu beschäftigen, äh, auseinanderzusetzen. Und äh, ich bin ganz froh, dass die Ersten auch im Westerwaldkreis sich da schon auf den Weg machen äh, und das bei sich auf die Agenda setzen. Es wird Zeit.
2: Ich denke, es ist ein Riesenvorteil für alle Seiten, weil wenn ich meine Fassgriffe in Streithausen mache, dann weiß ich einfach, wie werden die produziert, werden da die Menschenwürde erhalten, weil ich einfach mal flott dahin fahren kann, mir die anschauen. Klar. Wenn ich den Maurer aus Herschbach habe oder den Dachdecker aus Gelert, dann weiß ich einfach, wie sind die Zustände vor Ort. Dann spare ja. ich mir Komplexität im Kontrollieren. Wichtig ist aber bei aller Regionalität, glaube ich, eines, die Qualität muss passen. Also Fall. ohne die vernünftige Qualität ist Regionalität äh, überhaupt nichts. Klar. Eine Sache macht mir halt Sorgen, das ist das Thema Etikettenschwindel und das ist im Bierbereich ganz gewaltig. Äh, Im Bierbereich werden viele wahre Wel oder viele Welten suggeriert über Landschaften und 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 meistens kommt es doch aus dem gleichen Pott, das Bier. Da mhm. stehen halt nur zehn verschiedene Bezeichnungen drauf mhm. und das ist schon ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen im Wettbewerb auch immer wieder. Braucht es da vielleicht mehr Transparenz, damit der Markt verstehen kann, was da passiert? Transparenz aus meiner Sicht ein ganz, ganz hohes Gut und äh, da halte ich immer viel von. Wir versuchen das ganz hoch zu halten, deswegen gibt es unsere Erlebnisbrauerei. Bei uns kann man ja theoretisch mhm. 24 Stunden am Tag äh, zu uns kommen. Das nutzen so gut 20.000 Besucher pro Jahr, auch die die Eintrittszahlen. Dabei ist uns wichtig, dass man bei uns jeder jede Tür schauen kann, dass man also die gesamte Produktion durchläuft und auch sieht, was wir nutzen, womit wir brauchen. Man sieht aber genauso, womit wir reinigen, welche Chemikalien die wir im Einsatz haben und, und, und. Also wir versuchen, das Gefühl nicht nur zu vermitteln, sondern auch zu leben, dass bei uns nichts zu verstecken ist.
0: Mhm. Regionalität bedeutet ja auch, dass man in der Region viele Sportvereine, Veranstaltungen hat, die dann mal an der Tür klopfen und sagen, wollt ihr nicht ein bisschen Sponsoring machen und uns unterstützen und wir hängen auch ein schönes Banner von euch auf. Also man sieht euch ja wirklich quasi überall. Ist das auch eine schwierige Geschichte, da immer den richtigen Weg zu finden, zu wissen, wo sollte ich jetzt unterstützen? Oder sagt man grundsätzlich, wir machen eigentlich alles, was irgendwie möglich ist, machen wir auch möglich? Hier, wie bei
2: vielen anderen Sachen, muss es einfach klare Spielregeln geben. Und das ist gar nicht so einfach. Die Mitarbeiter, der Klaus Strüder in der Silke Holzenthal, die machen das bei uns und die bemühen sich sehr, das im Auge zu haben, dass man alle ja, gleich gut und gleich schlecht behandelt. Und klar ist da auch eines, wenn Großbrauereien bei uns hier irgendwo einsteigen wollen und an einen Verein rankommen, dann machen die das. Die haben so viel Geld, es wird überhaupt kein Problem. Wir sind für die ein Fliegenschiss. Ja. Und das muss man schon auch wissen. Was die Kunden von uns aber, glaube ich, auch wissen, ob es uns gut geht oder ob es uns schlecht geht. Wir haben uns immer an alle Vereinbarungen gehalten. Hm. Und das unterscheidet uns da, glaube ich, schon. Und das kapieren die Leute auch sehr, sehr gut.
0: Die Hachenburg ist ja unter anderem Partner beim TDT Zugbrücke Grenzau, wie auch die WFG dort ja Partner ist. Und äh, ich erinnere mich an die vergangene Saison, da hatte man irgendwann mal die Idee zu sagen, nach jedem Heimsieg gibt es Freibier von der Hachenburger, und der Verein hat seit Jahren nicht mehr so viel Heimsiege gefeiert, weil das die, <lacht> das die beste Motivation ist. Die Spieler aus aller Welt, die gerade aus Taiwan oder wo auch immer sie herkamen, sie haben gespielt, was das Zeug hält, damit wir so viel. Es gab Spiele, da haben wir nicht damit gerechnet, weil ich in Grenze auch ein bisschen aktiv bin, wir wissen das ja. Und äh, da mussten wir noch schnell Bier kalt stellen, weil wir gedacht haben: oh weh, wir gewinnen heute, das war jetzt wirklich nicht abzusehen. Aber gut, also das ist immer auch ein ganz schöner Faktor. Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit, das haben wir jetzt ja schon ein bisschen angedeutet, wie wichtig ist das und wie intensiv kann man das als Brauerei leben?
2: Das Wort äh, wird aus meiner Sicht sehr stark genutzt in allen ja. Bereichen. Also es ist fast unglaubwürdig, denke ich manchmal. Was ist nachhaltig? Also ich finde, versteht ja oftmals das Thema Umweltschutz darunter. Ich verstehe es so, wenn ein Unternehmen langfristig arbeiten kann, über Generationen hinweg und bietet sichere, gute Arbeitsplätze, sorgt dafür, dass Zulieferer ordentlich leben und arbeiten können und beschert seinen Kunden vor allen Dingen auch einen Benefit, dann ist das in erster Linie für mich schon mal nachhaltig. Wenn wir das Thema Umwelt eingehen, gehört ja eine ganze Menge dazu. Was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist zum Beispiel das ganze Thema Kreislaufwirtschaft. Da arbeiten wir intensiv dran und ich sehe da jeden Tag Beispiele, wo man immer noch besser werden kann.
0: Mhm. Katharina, wie siehst du das mit dem Wort Nachhaltigkeit? Kannst du es noch hören? Es ist immens wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Und wir müssen da alle dran arbeiten, aber, aber es wird einfach überreizt eingesetzt, oder?
1: Ja, mir geht es mit Nachhaltigkeit ein bisschen wie mit Digitalisierung. Es ist irgendwie so ein Sammelbecken für alles Mögliche geworden. Und es ist halt, glaube ich, wichtig, sich immer noch mal klar zu machen, worüber reden wir. Und Digitalisierung wie auch Nachhaltigkeit haben einfach eine unfassbare Bandbreite an unterschiedlichen Themengebieten, die dazu gehören. Und so haben wir, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann gibt es diese 17 Nachhaltigkeitsziele der UN und da gehören ganz viele verschiedene Themen rein. Da ist Umweltschutz ist ein Thema, aber auch das Thema Arbeitsschutz, Menschenrechte, Kreislaufwirtschaft spielt eine Rolle. Ressourcenschonung spielt eine Rolle. Also das sind alles Themen, die sich in diesen 17 Unterkategorien äh, wiederfinden. Da reicht ein Wort Nachhaltigkeit einfach nicht, um da äh, die komplette Breite an, an Themen wirklich aufzugreifen. Und mir wird es auch ein bisschen inflationär benutzt. Ich bin auch ein bisschen skeptisch bei dem Thema äh, Greenwashing und, und Etikettenschwindel. Das merken wir eben auch. Es gab es vor, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, auch mit dem Thema CSR, also Corporate Social Responsibility, da hatten wir genau das gleiche Thema schon mal, dass alle möglichen größeren Unternehmen irgendwelche äh, Promotionsaktionen gefahren haben und sich nach draußen schön verkauft haben und gesagt, wir übernehmen aber soziale Verantwortung. Und da hat man mal ein bisschen genauer hingeguckt, dann hat man gesagt, na ja, also so ganz so ist es vielleicht nicht. Von daher sind, glaube ich, Unternehmen einfach gut beraten, sich da einfach wirklich ehrlich zu machen. Und ich glaube, es ist besser, wenn ich als Unternehmen transparent und ehrlich bin, als wenn ich versuche, mich mit Dingen zu schmücken, die ich aber eigentlich gar nicht leisten kann. Also dann lieber ein bisschen weniger, aber dafür wirklich mit Substanz, als das große Brimborium nach draußen und eigentlich zerplatzt der Luftballon dann doch relativ schnell, wenn man genau hinschaut.
0: Noch ein Thema, noch ein sehr, sehr schönes Wort, wo man einfach nicht so gerne drüber spricht, aber was sehr präsent ist, Fachkräfte. Wie schaut es da aus bei der Westerwaldbrauerei? Findet ihr noch Fachkräfte? Seid ihr da gut aufgestellt? Spürt ihr auch, dass das Personal gerade ein ganz, ganz wertvolles Gut ist? Ich meine, das ist sowieso, aber ja. schwer zu finden ist. Wie sieht das da bei euch aus?
2: Also das Thema Fachkräfte und gute Mitarbeiter war eigentlich, glaube ich, schon immer ein Thema. Dass man gute, motivierte, kreative Menschen um sich drumherum benötigt. Wir haben ähm, ja, die Strategie, dass wir sehr viel ausbilden. Das klappt auch sehr gut. Wir haben aktuell zwölf Auszubildende. Und auch nach der Ausbildung geht es äh, bei uns weiter. Dann kommen später Meisterausbildungen, ausbildung BWL-Studien und so weiter. Und das Gute ist, das können wir auch in der Region hierher top abbilden. Wir haben hier die ADG in Montebauer zum Beispiel, direkt vor der Haustür, mhm. wo man was machen kann. Wir haben sehr gute Meisterschulen hier. Die IHK fördert viel. Äh, und das scheint mir auch wichtig zu sein. Und damit man dieses lebenslange Lernen hinbekommt, ich gehe mal davon aus, wir werden alle bis mindestens 70 arbeiten, äh, müssen wir einfach viel tun. Die Bereitschaft muss da sein bei den Leuten, und das beginnt dann bei der Personalauswahl schon, hat man die Mitarbeiter, die bereit sind, auch ihr Leben lang zu lernen. es geht ja bei mir los. Auch ich muss bereit sein, muss da auch Vorbild sein, das immer wieder zu tun. Dafür haben wir eine, die sogenannte Bierschule eingerichtet. Wir machen im Jahr etwa 6000 Fortbildungsstunden im Unternehmen, um das hinzubekommen. Ansonsten, wenn wir Stellenausschreibungen haben, haben wir überraschend gute Bewerbungen immer. Also wir haben aktuell das Thema nicht. Aber wir haben auch ein gutes Team, das wird immer äh, betont, also wenn wir Bewerbungen bei uns haben, äh, die kommen alle mit den, mit den Kollegen gut klar. Und das ist uns auch wichtig und da legen wir auch größten Wert drauf, dass das gut harmoniert. Mhm. Aber wir machen uns auch echt viel Arbeit äh, mit diesem ganzen
1: ja,
0: aber das hört man, raus. Das hört man raus, oder? Ja. Katharina, Bierschule, 6.000 Stunden. Das, das ist, ist ja, schon das echt
1: eine ganze Menge Zeug. Also das äh, muss man erstmal umgesetzt kriegen. Das spricht aber tatsächlich auch schon mh, für die Personalauswahl von Anfang an. Denn wenn die Menschen bereit sind, das mitzugehen und eben wirklich dieses lebenslange Lernen äh, auch begrüßen und offen dafür sind, dann ist das, glaube ich, schon eine ganz wichtige äh, Grundvoraussetzung. Und ich habe musste ich gerade daran denken, es gab jetzt einen äh, Vortrag bei der, bei der IHK zum Thema ChatGPT im Personalwesen und im Personalbereich. Mhm. Und der Referente hat das eigentlich sehr treffend formuliert, wie ich fand. Ähm, er sagte, also ja, die Digitalisierung und künstliche Intelligenz wird Jobs übernehmen, gar keine Frage. Ähm, es wird auch einen Wechsel geben an dem, was wir brauchen. Aber diejenigen, die jetzt ihre Jobs verlieren, die verlieren sie nicht an die künstliche Intelligenz, sondern an die, die neugierig sind und die, die offen sind für die Technologien. Und das fand ich einfach sehr bezeichnend Beklärt, und ja. fand ich einfach wirklich sehr, sehr schön formuliert und erklärt. Denn ich bin da völlig bei ihm, bei dem Stefan Mahlmann, genauso wird es sein. Und diejenigen, die sich den Neuerungen und Veränderungen verschließen, werden es perspektivisch auch am Arbeitsmarkt und in den Unternehmen schwer haben.
2: Absolut. Und ich schiebe auch noch gerade was ein. Es könnte so klingen, als hätten wir Geld zu viel würden das deswegen machen. Das ist also bei Leibe nicht der Fall. Wir spüren einfach durch die ganzen Fortbildungsmaßnahmen, dass wir dadurch viel produktiver werden. Mhm. Und das Thema produktiver werden, das muss ich leider sagen, vermisse ich zu häufig bei denen, die über Fachkräftemangel klagen. Ja. Also das sind nicht nur Behörden oder das ist die Politik, das sind auch Unternehmen, die einfach sagen, wir haben keine Fachkräfte. Ich finde, gleichzeitig müssen wir überlegen, wie werden wir produktiver, wie schaffen wir
0: mehr in der vorhandenen Zeit. Kurze Pause, die WFG Good News. Heute mal mit einem kleinen Impuls. Ein Mensch genügt. Eine Stimme, die sich gegen alle anderen stellt, kann eine neue Wirklichkeit schaffen. Was uns noch interessieren würde, Herr Geimer... Sie müssen ja Entscheidungen treffen als Brauerei, immer wieder. Also egal, ob es um Produkte geht oder was auch immer. Gibt es da linke und rechte Grenzen, Leitplanken, innerhalb denen man sich bewegt, die irgendwann festgelegt wurden? Oder ist es ganz oft das unternehmerische Gespür, die gemeinsame Entscheidung, wie man zu einer Lösung kommt oder wie man zu einer Entscheidung kommt?
2: Das sind eine, eine, eine Reihe von Dingen. Also einmal sind wir natürlich erstmal Werte geleitet. Wir haben verschiedene Dinge, die macht man oder die macht man nicht. So äh, Daran orientiert man sich oftmals. Dann gibt es eine Reihe von wirtschaftlichen Zwängen und dann gibt es Bauchgefühle. Und die Bauchgefühle und die wirtschaftlichen Themen, die entscheiden sich oftmals dadurch, dass man sich ja mit anderen Menschen bespricht. Mit Menschen aus dem Team heraus, ganz klar. Wir haben also gute Fachleute im Unternehmen, die da gute Ratgeber sind. Für spezielle Themen holen wir uns externe Fachleute und wir sind, also ich und auch viele Mitarbeiter von uns, wir sind in sehr vielen Verbänden aktiv, ehrenamtlich. Da hat man gute Ansprechpartner, die einem entsprechende Ratschläge liefern. Und ich finde, und das ist eigentlich immer, wenn es um Vertriebs- und Marketingthemen geht, ist mir das Gespräch mit ganz normalen Menschen aus dem Westerwald das allerliebste, weil da hat man ein viel besseres Gefühl dafür, was könnte funktionieren und was nicht. Also einfach mal mit ein paar Leuten ein Bier an der Theke trinken, ist oftmals viel mehr wert wie eine komplizierte Marktforschung. <lacht> Wahnsinn. Und ja. auch
1: nicht so teuer wie ein Unternehmensberater. Ganz genau,
0: <lacht> ja. Das kann man sich vorstellen. Liebe Katharina, du hast auch noch was mitgebracht. Thema oder Stichwort Gemeinwohlbilanz. Da hast du auch noch eine Frage, ne?
1: Genau. Also was heißt eine Frage? Eigentlich, eigentlich nicht so sehr, sondern mir war es einfach nochmal ein Anliegen. Wir hatten im letzten Jahr stand unser ähm, Forum Wirtschaftsethik äh, Zukunft braucht Werte äh, eine Gemeinschaftsveranstaltung mit IHK, Kreishandwerkerschaft und den äh, beiden großen Kirchen äh, in der Region, was wir einmal im Jahr durchführen. Und da hatten wir im letzten Jahr das äh, große Glück auch, dass der Christian Felber äh, auf Einladung der BBS Munterbauer äh, hierher gekommen ist und das Thema Gemeinwohlbilanz mal vorgestellt hat. Und ähm, da war eigentlich eher mein Wunsch, <lacht> vielleicht noch mal aus der eigenen Erfahrung, wie kompliziert ist das? Wie geht das? Weil ich glaube, dass viele Unternehmen jetzt mittlerweile den Begriff vielleicht schon mal gehört haben, aber es noch eine ganz große Hemmschwelle gibt, weil man sich eigentlich gar nicht darunter vorstellen kann, was heißt denn das dann eigentlich für unseren Betrieb und im Ablauf und wie mache ich das und wie gehe ich dran? Und wenn wir jemanden haben, der aus eigener Erfahrung berichten kann, wollte ich da nur noch mal nachfragen.
2: Ja, gerne. Ja, eine Gemeinwohlbilanz äh, ja, bilanziert ganz einfach in Zahlen, was ein Unternehmen für das Gemeinwohl tut. Da gibt es fünf Anspruchsgruppen. Das sind die Öffentlichkeit. Die Lieferanten, die Kunden, die Mitarbeitenden und die Eigentümer. Da wird betrachtet auf diese fünf Anspruchsgruppen hin, was das Unternehmen dafür Gutes tut. Die Fragestellungen sind dazu vorgegeben. Also man kommt in eine ganz normale Bilanzstruktur rein und macht das. Und warum tut man das überhaupt? Wir fanden es ganz gut, dass man einfach mal objektiv darstellen kann, wie die Situation aussieht. Jetzt grundsätzlich sind wir eine selbstbewusste Firma und finden uns natürlich großartig und meinen, dass wir alles super toll, was wir machen. Mhm. Aber genau deswegen ist ja es einfach wichtig, dass man guckt, wo gibt überhaupt noch, wo ist man überhaupt nicht toll und da ist vieles bei rausgekommen, wo wir uns vollkommen überschätzt mhm. haben. Und vor allen Dingen, wo gibt es da noch Luft nach oben? Und so schafft man eine ganz gute Benchmark, also einen Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche oder auch aus anderen Branchen heraus. Und ich und wir fanden, man kommt auf ganz gute Ideen. Mhm. Ich muss dazu sagen, das ist. Also ich habe auch erst gedacht, Firlefanz und die Mitarbeiter auch, als wir das vorgestellt haben. Im Laufe des Prozesses haben wir erst gemerkt, wie gut das ist, dass wir auf, durch die Diskussionen intern auf viele neue Gedanken gekommen sind. Und ich meine... Wir haben dadurch, wir sind echt eine bessere Firma dadurch geworden. Also das komplette Wertstoffrecycling zum Beispiel ist dadurch entstanden. Vieles im Bereich E-Mobilität ist dadurch entstanden. Aber auch Sachen, wie wir untereinander damit umgehen. Verschiedene Themen, wo ich mich über meinen Betriebsrat bekappelt habe. Da haben wir super tolle Lösungen gefunden mhm. über diesen Dialog, über dieses Thema heraus. Von daher würde ich das grundsätzlich schon wieder machen. Aber es ist auch viel Aufwand. Mhm. Aber es
0: klingt so, als ob es interessant ist. Oder Katharina?
1: Ja, es ist, mein Eindruck von außen war immer so, dass ich äh, das Gefühl hatte, es ist im Prinzip eine geführte Unternehmensberatung. Also man wird so ein bisschen an die Hand genommen. Man hat nicht unbedingt direkt den Externen drin, aber es gibt einem ein ganz gutes Werkzeug, um bestimmte Fragestellungen mit dem eigenen Team zu durchleuchten und bestimmte Dinge auch einfach zu hinterfragen. Und diese dieser Fragenkatalog, der da gestellt wird, das sind Fragen, von denen würde ich behaupten, 95 Prozent unserer hiesigen Unternehmen stellen die sich normalerweise nicht. Und deshalb finde ich das einfach spannend, weil es, ist, es gibt einem einen völlig anderen Blick auf das eigene Unternehmen. Man kennt so seine Standardkennzahlen und die hat auch jeder irgendwie im Blick und dafür hat man ja auch sein Controlling und ne, es gibt einfach so Indikatoren und Messziffern. Aber hier geht es einfach um Fragestellungen, die nach meiner Wahrnehmung wenig Raum im Tagesgeschäft haben.
2: Und das Gute finde ich, dass diese schöne heile Welt, die wir alle wollen, bei der Gemeinwohlbilanz kein Widerspruch äh, zu einem Wirtschaftsunternehmen ist. Also äh, es ist durchaus erlaubt, dass ein Unternehmen Geld verdient
0: und die Mitarbeitenden auch. Mhm. Das finde ich ganz gut darin, das hat uns ganz gut gefallen. Ja. Mhm. Sehr interessant. Zum Abschluss haben wir noch eine ganz wichtige Frage zu klären. Wie ist der kalte Kaffee entstanden? Wir haben es eben irgendwie angeteast und so müssen wir auch
2: wissen, was passiert ist. Also, ich bin da schon so oft gefragt worden. Wir versuchen immer am 1. April einen, einen schönen Gag irgendwas zu machen. Und am 31. März äh, hatten wir immer noch keine gute Idee, was wir am Folgetag machen. Und da hat unser Philipp Glöckner die Idee und hat gesagt, pass mal acht, wir posten jetzt einfach mal, ab morgen gibt es kalten Kaffee zu kaufen. Dann hat unsere Marketingabteilung ratzfatz ein Etikett gestaltet und hat ein Display gestaltet, wie die normal so im Einzelhandel rumstehen. Dann haben wir einen Photoshop, äh, ja, per Photoshop suggeriert, das wird im Markt stehen und das haben wir am 1. April morgens gepostet. Und dann gab es ja, äh, ziemlich viel Ärger, ehrlich gesagt, weil verschiedene Kunden uns angerufen haben, <lacht> die das kaufen wollten und wussten nichts davon. Bei uns gilt immer die Maßgabe, der, der Händler muss äh, Bescheid wissen, bevor er es der Öffentlichkeit tun. Nun, okay, okay. weil wir positives Feedback gespürt haben, haben wir gedacht, wir bringen mal so einen Test raus davon. Das haben wir dann im Juni gemacht und der Test war echt super erfolgreich und deswegen ist jetzt ein Standardartikel raus geworden. Unfassbar, oder? Katharina? Er frischt den Westerwald. Ja. ja,
1: super lecker.
0: Ach, herrlich. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Und weil das mitgebrachte Bier jetzt mittlerweile kaltgestellt ist, greifen wir jetzt dazu über und sagen einfach mal Dankeschön. Herr Geimer, ganz lieben Dank für die vielen Eindrücke das war, und Einblicke. Das war sehr, sehr interessant. Und liebe Katharina, ganz lieben Dank für deine Zeit und dass du mal wieder einen tollen Gast mitgebracht hast.
1: Immer wieder gern.
0: Sehr gerne. Danke euch. Vielen Dank. Und Prost. Hm. Prost. <lacht> Prost. <lacht> Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann.